0: Rose und Jack haben die Titanic überlebt. Nachdem sie sich doch entschieden haben, gemeinsam auf das Stück Holz zu steigen, hat der Wind sie über den Atlantik, die Nordsee
1: und den Rhein direkt vor den Kölner Dom getrieben. In Köln fanden sie ein neues Zuhause und lebten von nun an ein Schö... ein Pracht... ein Leben. Sag mal, Rose,
2: kannst du mir ein Bier aus der Küche holen? Kannst dich auch mal bewegen, aber du stehst doch gerade. Ja, Jack, ich fliege. Bist eine Zuckermaus bist du.
1: Ah, jetzt habe ich mich hier in der Bierdose geschnitten. Oh, machst ein bisschen Spucke drauf, dann passt das. Weißt du, früher, Jack, da hast du mich in jeder erdenklichen Art und Weise gerettet, wie man einen anderen Menschen nur retten kann. Und jetzt stehe ich hier und verblute, weil du Fernsehen gucken musst. Oh,
2: mach halt ein bisschen Eis drauf. Jack... Du weißt doch, dass ich kein Eis mag, wegen der Sache damals. Was denn? Du magst kein Eis? So siehst du siehst aber nicht aus. Du bist so ein Macho,
1: echt. Manchmal wünschte ich, ich hätte dich damals nicht mit auf die Tür gelassen. Ich auch. Da wär ich
2: jetzt tot, dann wär alles gut. Arschloch. Ohne alles ist ne Pizza Margarita. Ohne alles ist ein Porno ohne Sex. Ohne alles ist ein Smartphone ohne WLAN. Ohne alles, unser Podcast, der kommt jetzt. Ja, und da sind wir ja schon wieder. Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Ohne alles. Mein Name ist Thomas Koll und am anderen Ende sitzt der... Lars Fricke, hallo. Hallo Lars, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch super. Unser heutiges Thema ist ja ähm, ein Thema, was alle angeht. Es wurden zig Bücher drüber geschrieben, zig Filme drüber gedreht und Millionen Songs drüber geschrieben. Das Thema ist Liebe. Lars, bist du aktuell verliebt? Jeden einzelnen
1: Tag. Ich bin glücklich vergeben und verheiratet. Was ja noch kein Argument dafür ist, dass
2: man auch verliebt ist. Ähm, das <lacht> ist richtig.
1: Es ist ja auch immer die Frage, wie man das definiert. Aber ich würde sagen, ich bin immer noch glücklich und man sucht sich immer noch so seine Liebesmomente. Auf jeden Fall.
2: Wann habt ihr geheiratet?
1: <lacht> du rechnest, damit ich jetzt nicht weiß. Äh, kirchlich am 17.03.2018 und ähm, standesamtlich im Oktober
2: 2017. Dass du das alles so im Kopf hast. Ich wüsste jetzt bei meiner Ex-Freundin noch nicht mal mehr, irgendwie wann der Jahrestag war. Jahrestag haben wir am 15. März. <lacht> Krass, das sind ja drei. Darum bin ich Single, ey.
1: Ja, aber das ist ja auch... Es geschieht ja aus vollendender Überzeugung von mir. Und das ist ja auch etwas, ich hätte ja nie gedacht, dass ich heirate. Aber da war die richtige, es fühlte sich richtig an und da bestreckt den Sack zu gemacht, ne?
2: Glaubst du an die einzig wahre Liebe?
1: Ja, das klingt sehr poetisch und bedeutungsschwanger, ne? Äh, einzig wahr fühlt es sich aber schon für mich im Herzen an. Deswegen gab es für mich ja auch den Anlass zu sagen: Die Frau heirate ich. Also. Ja, es stimmt schon in gewissen Zügen, aber dass man alles jetzt, man neigt ja dazu, auch in der Literatur alles zu verromantisieren, mhm. äh, na klar, macht man sich manche Dinge schöner, als sie sind, auch in einer verheirateten, glücklichen Ehe streitet man mal.
2: Ja, und das ist ja dann in einer äh, Ehe wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, äh, das war mir zu viel und ich gehe jetzt, sondern dass man immer wieder sagt ähm, oder auch so weit fühlt, dass man sagt, ähm, wir gehören zusammen und das soll auch erstmal so bleiben. Es ist ja auch in der Ehe, Ist das? aber ist es da nicht so auch, dass man in der Ehe auch sagt, äh, gerade weil wir verheiratet sind und weil wir vor Gott der Welt und vor unseren ganzen Verwandten, Freunden und Bekannten verheiratet sind, dass man dann auch schon mal sagt, ne, also ich kann jetzt nicht gehen. jetzt wissen ja alle, dass wir uns, uns lieben und verheiratet sind. <lacht> Meinst du, so ein Punkt könnte irgendwann kommen? Oder würdest du eiskalt sagen, leck mich am Arsch, ich gehe? Boah, das, also
1: zum Glück gab es solche Gedanken noch nicht. Äh, auch wenn wir uns schon gestritten haben, ist es so weit noch nicht gewesen, dass ich dachte, nee, ich schmeiße alles hin. Das Konzept eher hat doch nicht für mich funktioniert. Ich möchte mein Geld wieder haben. <lacht> <lacht> äh, einmal retour bitte ja genau, ist jetzt kein Handyvertrag, den man nach zwei Jahren automatisch dann, dass man dann äh, drei Monate vorher sagt, ich möchte da raus aus der Nummer ähm, nee, das ist für mich, gab es so einen Moment noch nicht, ich würde auch gerade sagen, dass so ein Moment nicht stattfindet, dass ich sage dass ich es dass irgendwann satt habe oder dass ich mich anders verhalte, weil ich verheiratet bin ich finde das Schöne ist auch, glaube ich in unserer Beziehung, also ich hoffe, das würde sie auch so sagen <lacht> ähm dass es nicht großartig anders ist als vorher. Und warum heiratet man dann? Weil man ja halt diese das das nochmal vor allem ja bestätigt. Dass man sagt, wir lieben uns, wir das wollen Band auch nochmal festlegen. Dass man sich halt auch ja. vor allem festlegen möchte, dass die Liebe echt ist. Und ich weiß nicht, ich finde das halt, das ist auch eine schöne Zeremonie. Und das da da ist halt auch der Romantiker in mir, der sagt, dass das mag ich sehr gerne. Ich mag auch gerne verheiratet sein, ich mag auch gerne sagen, das ist meine Frau. Das klingt für mich einfach noch ein bisschen offizieller als Freundin. Ich weiß nicht, vielleicht klinge ich jetzt gerade doof, wenn ich das alles so beschreibe. Nein, das
2: klingt alles sehr, sehr romantisch, aber da fühle ich mich natürlich in erster Linie etwas, etwas angegriffen, weil wir beide ja auch sagen, was jetzt mal eine Vergangenheit haben. Ja. Das war jetzt, ich habe jetzt gedacht, das ähm, erzähle ich mal, wir hatten ja am 17. Mai ähm, den internationalen Tag gegen Homophobie und äh, da ist es vielleicht mal an der Zeit unseren Zuhörern da draußen zu erklären, wie wir beide uns mhm. eigentlich kennengelernt haben.
1: Ja, ich habe geahnt, dass du darauf hinaus willst, ja.
2: Du hast es deiner Frau nie erzählt, ich bin deswegen Single geworden. Mhm. Ähm, du hast es ja alles detailliert mal aufgeschrieben und meine Damen und Herren, jetzt Hören Sie mal, wie der Lars und ich uns eigentlich kennengelernt haben. Viel Spaß.
0: Eine geheime Romanze. Es begab sich so eine Zeit, sehr, sehr lange her, aber in meiner Erinnerung so klar, als wäre es gerade erst gestern gewesen. Eine Liebe, eine verbotene Liebe. So verboten, dass es bis heute ein Geheimnis gewesen ist. Barcelona, die Stadt der Liebe, aber auch der Sünde. Ich begegnete an einem wunderschönen Frühlingsmorgen einem stattlichen jungen Mann in einer kleinen Bäckerei in der Nähe von Sevilla. Er trug eine Cordhose, ein beigefarbenes Hemd, Hosenträger und Schuhe, die schon viel durchgemacht haben müssen. Er bestellte sich einen Kaffee con Leche und ein Toastbrot mit Olivenöl, geriebenen Tomaten und Salz. Ein typisches spanisches Frühstück. Er schien ein Purist zu sein. Unsere Blicke trafen sich und es war direkt eine Verbindung da, gleich an einem Stromstoß durchzog es meinen gesamten Körper, so dass ich im gleichen Augenblick auch meine Nackenhaare aufgestellt haben. Vor meinem inneren Auge sah ich uns schon am Traualtar stehen in unserem Haus mit Garten, mit Blick auf das Meer. Er würde noch ein paar Arbeiten im Haus erledigen und ich würde uns eine schöne Paella in unserer Bauernküche zubereiten. Anschließend würden wir uns in unser Himmelbett fallen lassen und eine Siesta machen, wobei wir uns nicht nur ausruhen, sondern unserer Leidenschaft hingeben würden. Aber konfrontiert mit der Realität sah es anders aus. Ich kannte nicht mal seinen Namen. Er hatte eine Tasche bei sich, deren Inhalt mir verborgen blieb. Ich malte mir aus, was ich darin befinden könnte. Vielleicht Akten, vielleicht Blöcke und dann Fülle. Womöglich ist der Autor. Oder Pinsel. Er könnte Künstler sein. Er war fertig mit seiner Bestellung und setzte sich an einen Tisch nach draußen. Er suchte sich ein sonniges Plätzchen. Er genoss es, wie die Sonne sein flaumbehaftetes Gesicht ums Bitte. Ich war an der Reihe und bestellte mir das Gleiche. Unsere Gewohnheiten ähneln sich, als wären wir und dieselbe Person. Ich fasste etwas Mut und setzte mich an seinen Tisch. Es waren noch genug andere frei, aber sein Platz gefiel mir nochmal am besten. Daraufhin sprach er mich an.
2: Oh, das war aber spannend. Das war der erste Teil unserer Geschichte und wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Den zweiten Teil hören wir nachher. Aber jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Frage Wann hattest du deinen ersten Kuss?
1: Eine sehr gute Frage. Die Frage ist so gut, dass ich sie nicht klar beantworten kann. Wie vieles? Wie muss ich gerade feststellen?
2: Wie geht denn das bitte schön? Ja, äh, wie kann man denn die also, Frage nicht beantworten, weil ach, man das erste Mal geküsst ja, hat? Ja, weil ich bin filmgeschädigt. Ich rede ja
1: nicht von deiner Nein, Mutter. Ich ach, rede das ist von... mir schon klar, Thomas. Ich meine... <lacht> <lacht> ach, wirklich? <lacht> Nein, aber es ist... Ich bin ja so filmgeschädigt und ich habe halt immer so diese, dieser diese erste Kuss soll ja immer was Magisches sein und das vergisst man niemals im Leben und ich habe wirklich lange nachgedacht und ich musste wirklich feststellen, dieser erste Kuss, diesen magischen ersten Kuss hatte ich in dem Sinne überhaupt nicht. Also so, dass ich sage, Mensch, da hat es mich, das war ja so, also
2: das ist ja auch eigentlich normalerweise etwas, dass ich zwei Lippen, äh, zwei Paar Lippen. Nicht? Aber es gibt doch in der teenie irgendwann mal so einen Moment, da ist man mit einer äh, jungen Dame, die man sehr, sehr gerne mag, unterwegs und man ist ineinander verknallt und irgendwann treffen sich dann die Münder und man küsst sich und und äh, man spürt den Himmel auf Erden. Das ist doch, wie <lacht> kannst du sowas vergessen?
1: Ja, mir ist das schon klar, also mit meinen, mit mein, mit, also da, wo es halt auch ernster wurde, wo auch später etwas äh, Beziehungstechnisches draus wurde, das sind ja auch magische Momente und wo ich dann denke, Mensch, das ist, das, das war wirklich toll, wenn man sich das erste Mal nah war. Aber so der erste Kuss, so der aller aller allererste, ähm, das war, glaube ich, ganz unromantisch. Auf irgendeiner komischen Party da hatte irgendein Mädel sturmfrei und ich glaube, da gab es Erdbeerleimes und das war, glaube ich, so. Äh du
2: laberst einen ab, ey. Du hast es wahrscheinlich richtig verkackt und willst es einfach nicht erzählen. Ja, aber ich erzähle doch gerade, wie ich es verkackt
1: habe. Hast du mir zugehört? Ich trinke, Kein normaler Mensch trinkt <lacht> Ach Achso,
2: okay. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> ja, ich, ich, war,
1: ich war angesäuselt und äh, dann wurde mir aber am nächsten Tag erzählt, dass ich auf irgendeiner Party irgendwie ganz wild rumgeknutscht habe. Und das war halt so, habe ich wirklich? Und das ist dann so, das ist dann so eine. So eine, so eine unliebsame Flashback-Erinnerung, wo, wo, wo man nichts von hatte. Und das, das finde ich sehr schade. Das war so, ich bin ja da auf dem Dorf teilweise groß geworden. Wie alt war warst du da?
2: 16. 16. Klassisches Alter für den ersten Kurs,
1: ne? Wie war denn dein erster Kurs? Dein, du hast ja gerade was beschrieben, was ja wie aus einem wie American Pie klingt.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Mein erster Kurs, das war mit einer halben, das war mit einer halben Orange. Es war schön, danach habe ich sie gegessen, ich habe sie verzehrt. ich habe sie verschlungen. Nein, mein erster Kuss war ähm, auf dem 14. oder 13. Geburtstag von vom Sebi, der war in meiner Klasse damals und da habe ich im Zelt das erste Mal einen Kuss von einem Mädchen bekommen, da war ich 14 Jahre alt. Ach, wie süß. Und ähm, das war schön. Und Ach da bin ich auch ziemlich glücklich am nächsten Tag nach Hause gefahren. Also ich habe mich abholen lassen von meinem Vater und saß im Auto und dachte so, ja, Mann, ich habe Sachen erlebt, von denen wachst du nur zu träumen, Papa. <lacht> ah, ja. Wann hattest du deinen ersten Sex?
1: Thomas, das führt aber jetzt zu weit hier. <lacht> Sex. Das
2: zu weit? Weil das noch aussteht, ne? Ja, ich weiß, hast es mir erzählt, es ja, ja. steht noch aus. Du hast ja auch gesagt, ich habe meinen ersten Sex erst nach der Hochzeit und, ähm, ja, ich bin gespannt, wenn du davon erzählst, wie es denn dann gewesen ist. Ja, ich werde immer noch hingehalten. Nein, Quatsch. Es gibt so Leute, ich habe äh, auf der Schauspielschule eine Komoditonin gehabt, die hat auch, ähm, und die war sich auch recht einig mit ihrem Mann. Also die haben sich kennengelernt, sich verlobt, geheiratet und hatten dann auch erst ihren ersten Sex quasi, ihr erstes Mal. Und mhm. ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie das verlaufen ist. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man ähm, erst heiratet und dann... Zum ersten Mal Sex hm. hat. Ich stell mir das. Ich würde gern, ich will ungern die Katze im Sack kaufen. <lacht> mm. Ja, deswegen verschicke ich auch keine
1: Dickpics. Ich spoiler ja auch nicht. Meine ja, außer
2: das ja. eine, was du mir geschickt hast, ne? Was auch immer du von mir wolltest, ähm, keine Ahnung. Fand ich ganz schön eklig. Habe ich direkt Joko und Klaas geschickt, haben die direkt einen Beitrag zugebaut.
1: Nein, Quatsch. Ja, das glauben die Leute nachher. <lacht> Ist so alles Spaß. Bringst du hier in Teufelsküche, fragst mich nach dem ersten Sex. Geht keinem was an, dass ich da gerade, dass ich da erst 18 war. <lacht> 18?
2: Echt? War, ich war 19 schon. <lacht> ja, aber zum Thema Liebe habe ich tatsächlich auch meine Oma gefragt. Wir haben sehr lange telefoniert. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich musste das leider auf fünf Minuten runterkürzen. Aber hm. es ist sehr interessant und sehr spannend geworden und auch sehr amüsant. Viel Vergnügen. So, ich versuche jetzt mal, meine Oma anzurufen. Es ist 12 Uhr mittags. Mal sehen, ob sie da ist. Cole? Hi, hier ist der Thomas. Grüß dich. Na, was machst du?
3: Ich fange jetzt an zu spülen an.
2: Du fängst an zu spülen an? Ja,
3: wir haben gerade erst gefrühstückt.
2: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, Super. Ich wollte noch fragen, ob wir noch mal was für meinen Podcast aufnehmen können. Was wolltest du? Fragen, ob wir noch mal was für meinen Podcast aufnehmen können.
3: Ja, was denn?
2: Es geht ums Thema Liebe.
3: Was für Liebe?
2: Ja, generell um Liebe.
3: Ja, und was willst du da aufnehmen?
2: Ja, zum Beispiel, wie du den Opa kennengelernt hast.
3: Wie ich den kennengelernt hab? Ja. Ah, das ist lange her. Hab ich kein Geld gehabt, habe ich mir Geld verdient. Geld <lacht> hat er sich geliehen, hat er kein Geld gehabt. Aber, Opa habe ich einmal kennengelernt, da hat er, behauptet er jedenfalls, da hat er so einen euren Anzug angehabt. Und da wollte ich mit ihm nichts zu tun haben, hat er mal erzählt. Ich weiß das gar nicht. Da war ich auf Karneval da, da hat er gesagt, er, weil er einen schäbigen Anzug anhatte, wollte, wollte ich mit ihm nichts zu tun haben. Und dann kam er, hat er, seine Mutter hat ihm dann einen Anzug gekauft auf Cookie. Da war sie voll hier drin. Und dann kam er noch mal da in die Gaststätte, wo ich <lacht> auch drin war. Und dann hat er den Anzug angehabt. Und bin, der Mann wird aber nett aus. Dann bin ich hingegangen, hab ihn zu Damenwahl habe ich ihn einmal geholt. Ich habe ihn geholt.
2: Damenwahl war, wenn es beim Tanzen hieß, die Frauen wählen jetzt die Männer aus.
3: Dann bin ich zu ihm hingegangen, hab, war Damenwahl, habe ich ihn geholt. Und von der Zeit an haben wir uns dann kennengelernt. Und dann ging alles los. Er war 18, ich war 17.
2: Und wann habt ihr dann geheiratet?
3: Dann haben wir, und wir haben uns erstmal, dann wollten wir uns verloben, aber da wir ja beide arm waren, mhm. wollten wir uns Weihnachten verloben, aber da hatten wir kein Geld für die Ringe. Ja, und dann waren wir ein paar Jahre verlobt. Mhm. Dann haben wir geheiratet, 1957 haben wir geheiratet. Dann hatten wir Hochzeit und dann hat jeder noch zwei Jahre zu Hause gewohnt. Er hat zwei Jahre bei sich gewohnt, und ich habe zwei Jahre bei uns gewohnt, bis wir hier eingezogen sind. 1959 sind wir hier eingezogen.
2: Was bedeutet für dich in guten wie in schlechten Zeiten?
3: Ja, ich muss bis, bis am Ende mit ihnen zusammenbleiben.
2: Musst du das oder möchtest du das auch?
3: Ja, ich möchte das auch, also.
2: Hast du schon mal an Scheidung gedacht?
3: Ach, da habe ich schon öfter dran gedacht. <lacht> <lacht> habe ich auch früher der Frau <lacht> erzählt, wenn die was gesagt hat. Die hat auch, er ist ja auch schon mal öfter losgegangen und so. Dein Opa früher auch. Bei denen war das Gang und Gebe. Wenn der vom Mittagsschicht kam, dann hat der Halas gemacht. Was. Da habe ich schon öfter gedacht. Du könntest dich an habe ich schon mal öfter nachgedacht, aber du hast es ja nicht gemacht, aber das, das kannst du jeden fragen, der lange verheiratet ist. Die haben alle schon darüber nachgedacht.
2: Ja klar, streiten ist wichtig, ne? Wenn man sich nicht zwischendurch mal zofft, dann lernt man ja die schönen Seiten des Lebens gar nicht kennen. Ja,
3: eben. Man muss sich da mal so richtig dein Opa, der erzählt heute schon mal, lass dich da scheiden. Ich hab's gesagt, der Wasser niemals, wo eine Tasse ist. Wenn der sich schaden lässt, dann findet der keine Tasse im Küchenschrank. <lacht> Ach nee, Thomas, ich lach mich kaputt. Der will im Garten, der sitzt hier schon wieder am Pennen. <lacht> <lacht> ja.
2: wie, wie ist das mit gleichgeschlechtlicher Liebe? Findest du das gut?
3: Das muss doch jeder selber wissen. Vorgetage haben sie auch zwei Frauen gezeigt. Die waren zusammen schon zehn Jahre Fahrrad. Die haben ein Kind zusammen. Warum nicht? Muss da jeder selbst? Kann man da nichts dran machen? Muss da jeder selber.
2: <lacht> und fändest du jetzt Sie gut, wenn ich jetzt schwul wäre?
3: Ja, da kannst du da nichts dran machen. Da kann man da nichts machen. Was du, ja, dann bringe, ich dann bringe, rein, ich, dann bringe ist. ich dann bringe ich dann bringe ich
2: meinen meinen Kumpel Lars bringe ich dann mit zu euch zum Kaffee trinken und sag, ich möchte ihn warum heiraten. Nicht? Das
3: ist mir da egal. Dann fände ich auch nicht, dann vielleicht den Kumpel. Warum nicht?
2: Wie ist das so mit ähm, Liebe machen?
3: Ja, sure. alte Männer möchten immer noch Liebe machen. Wirklich? Ja klar, dachtest du denn? Das geht bei alten Männern heute halt dann? Ja, alte Frauen haben da keinen Bock drauf.
2: <lacht> ist nicht mehr.
3: Ich hab da keinen Lust für, Aber aber alte Männer sind der Renner, ich sage dir. <lacht> So, tschüss, alles Gute. Bestell schöne Grüße deiner Mutter,
2: deinen Vater. Ja, bestelle ich. Alles Gute, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Ja, wirklich sehr schön, was deine Oma immer wieder zu erzählen hat. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Also wie so eine Szene aus einem Zurück in die Zukunft Film. Als ob Robert Zemeckis es höchstpersönlich inszeniert hat. Kann ich mir das vorstellen ähm, wie so ein so ein Abend abläuft wie wie deine Oma deinen Opa kennengelernt hat
2: ja ist so ein bisschen echt so milchbar ne mhm. man lernt sich kennen man man tanzt miteinander und dann dann geht's los so der Klassiker der nicht irgendwie Tinder hier rein raus Nikolaus sondern richtig klassisch noch aber ich habe tatsächlich dieses Gespräch das ging wahnsinnig lange und ähm, äh, ich würde das auch wahnsinnig gerne noch präsentieren. Also ich würde sagen, dass wir, abgesehen von der Folge nächste Woche Donnerstag, einfach das ganze Gespräch mit meiner Oma zum Thema Liebe noch irgendwo an irgendeinem Tag äh, hochladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Riesenfan deiner Oma. Also das, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Von der Liebe zur Liebe zu der Liebe zum Schreiben. Die Liebe ist endlich. Und das weiß auch die kleine Klopapierrolle. Kapitel 5 von Eine von 10 kommt jetzt.
0: Eine von zehn. Kapitel 5 Wir sterben Dieser Unfall war rückblickend das Beste, was mir passieren konnte. Unsere Bestimmung war nichts weiter als Gehirnwäsche, damit wir Klopapierrollen uns wichtig fühlen, wir einen Sinn in unserem Dasein erkennen. Fakt ist, wir Klopapierrollen sterben. Jedes Blatt weniger bedeutet auch, dem Tod näher zu kommen. Bevor also mein Papier dazu benutzt wird, die Scheiße der Menschen abzuwischen, entscheide ich lieber selbst, was ich mit meinem Papier mache. Krepp und ich haben viel gesehen auf unserer Reise ins Ungewisse. Ausgestoßene, einlagiges Klopapier, welches meistens an Bahnhofstoiletten benutzt wird, abgelaufene Packungen Mehl, abgelaufene Flaschen Desinfektionsmittel, man bekam den Eindruck, es bildete sich eine eigene Szene aus Dingen, die keiner haben wollte. Ich wurde immer behandelt, als wäre ich etwas Besonderes, weil ich der Letzte meiner Art war. Dreilagig, ultraweich und saugfähig. Es gab niemanden mehr wie mich. Krepp erzählte mir, dass er türmte, als er mitbekam, wie in der Familie, in der er war, das Toilettenpapier ausging und sie überlegten, stattdessen Küchenrolle zu nehmen. Nachvollziehbar.
1: Ja, spannend und kinematisch geht's weiter mit dem Streaming-Tipp zum Wochenende. Der Streaming-Tipp zum Wochenende, präsentiert von Thomas und Lars.
2: Mein Streaming-Tipp zum Wochenende ist, ähm, habe ich auch vor kurzem wieder gesehen und ich habe auch letzte Mal darüber gesprochen über Kathy Bates, die in diesem Film mitspielt. Ähm, es ist Titanic, James mhm. Camerons Meisterwerk äh, und tatsächlich bis Avatar der erfolgreichste Film der Welt. Leonardo DiCaprio, ähm, Kate Winslet spielen die Hauptrollen. Ähm, die Leute kennen den. Was soll man da groß erklären? Es ist ein großes Schiff, eine große Liebesgeschichte, das Schiff fährt von Eisberg und dann stirbt der junge Mann <lacht> elendig im Nordatlantik und sie lebt alleine weiter. Ähm, darum geht es in dem Film. Warum ich ihn so gut finde, müssen wir mal in einer anderen Folge besprechen, aber das ist mein Streaming-Tipp zum Wochenende. Gibt's für 9,99 Euro bei Amazon und wer möchte, dem kann ich auch mal eine dreistündige VHS-Kassette zuschicken. Da habe ich es auch noch drauf. Ich muss auch dazu sagen, dass. <lacht> Für diejenigen, die noch einen Videorekorder haben. Ich muss auch dazu sagen, das war ein Film, den mein Opa damals aufgenommen hat, als er im Fernsehen lief. Und das war eine der wenigen Videokassetten, die wir zu Hause hatten. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich den so gut finde, weil ich den als Kind so oft gesehen habe. Aber das ist auf jeden Fall mein Streaming-Tipp zum Wochenende. Viel Spaß damit. Lars, was ist dein Streaming-Tipp? Okay,
1: mein Streaming-Tipp zum Wochenende ist die wunderbar zauberhafte Serie. N with an E. Das ist eine kanadische... Ja, die ist wirklich zuckersüß. Das ist eine kanadische Dramaserie. Es gibt drei Staffeln aktuell. Ähm, ja, die basieren ja alle auf dem Roman N ähm, auf Green Gables heißt diese Romanreihe von Lucy Maud Montgomery aus dem Jahr 1908. Und ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, drei Staffeln gibt es aktuell. Es scheint nur leider gerade abgesetzt. Also alle fieberten ja auf eine vierte Staffel hin, vielleicht sogar eine fünfte eines Tages. Aber ähm, die vierte bleibt wohl aus, weil es da Streit mit Netflix gibt. Nämlich der kanadische TV-Sender CBC hat Stress mit Netflix, beziehungsweise möchte nicht mehr mit Netflix zusammenarbeiten. Und daraufhin gab es Millionen Tweets. Von der Community, von den Fans der Serie, die sich dafür einsetzen wollten, dass es weitergeht. Und naja, ob es Früchte trägt oder nicht, weiß man noch nicht. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt,
2: kann man fast sagen. Ne? Und damit sind wir ja auch schon wieder heute am Ende der hm. neuen Folge Ohne Alles. Und zum Schluss, einige werden es vielleicht schon gemerkt haben, es fehlt ja noch der zweite Teil von unserer homoerotischen hm. <lacht> Romanze. Und weil wir mit dieser kleinen Geschichte unsere heutige Folge ausklingen lassen wollen, verabschieden mhm. wir uns an dieser Stelle. Bis zur nächsten Woche. Beziehungsweise die Folge mit meiner Oma kommt ja auch noch in den nächsten Tagen. Alles klar. Bis dann, Thomas. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Eine geheime Romanze, Teil 2. Buenos Dias, warf er mir freundlich entgegen. Ich antwortete darauf schlicht mit »Hola, hombre guapo«, was übersetzt so viel heißt wie »Hallo, schöner Mann«. Er wirkte gelassen und sagte selbstsicher »Gracias«. Er verriet mir seinen Namen. »Tomaso«. Es klang wie Poesie, vorgetragen von einem waschechten Mariachi. Zudem erfuhr ich auch, was er in seiner Tasche mit sich trug. »Zettel und Stift«. Er ist Autor, aber auch Musiker und schreibt Gedichte und Lieder.« er ist vom Leben gezeichnet, hat viel durchgemacht. Sein Vater war Spieler, seine Mutter Tänzerin im Sinkondon und seine Tante in Alicante Schlampe an einer Tanke. Schnell wurde klar, dass unsere Herzen im selben Rhythmus schlugen und wir am liebsten an Ort und Stelle übereinander herfallen wollten. Aber es ging nicht. Wir mussten es geheim halten. Ich war bereits einer Frau versprochen und Tommaso ist seit seines Lebens rastloser Künstler. Zusem war es von der Gesellschaft nicht akzeptiert und wurde vom Gesetz hoch bestraft. Wir trafen uns im Schutz der Nacht in einem Zelt, welches sich an unserem Lieblingsplatz auf einem Hügel in der Nähe eines verlassenen Waldstücks aufgestellt habe. Mit einem Sangria wartete ich immer vor dem Zelt bereits, bis Tomaso aus dem Schatten der Bäume ins Licht des Mondes trat. Bei unseren Treffen hatte er immer seine Gitarre dabei und komponierte eigens für mich Balladen, die unter die Haut. Tomasos Anlitz hatte was von einem Holzfäller. Und ich konnte es kaum abwarten, bis er sich an meinem Stamm vergreifen würde. In jener Nacht im Chat kamen wir uns näher. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Kurz dachte ich, es hatte sich eine Schlange in unser Chat verirrt. Aber dem war nicht so. Diese Schlange entpuppte sich als Tomasos bestes Stück. Seine Cojones. Am nächsten Morgen... In dieser sinnlichen Nacht war er verschwunden. So wie die Bäume des Waldes pünktlich zum Anfang der nächsten Jahreszeit die Blätter verloren, so verschwand auch die Liebe meines Lebens, die, wie sich herausstellte, nur ein Sommermärchen war.